0: Colmeia
1: apresenta
2: Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Verifica, podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Eu sou Natália Leal, diretora de conteúdo da Lupa. Quem está sempre aqui comigo é o nosso diretor de estratégias e negócios, Gilberto Scofield Júnior. Gil, chegamos ao nosso sexto episódio dessa primeira temporada.
3: Tu tá te divertindo? Muito, guria! Como já é de costume, a gente vai falar sobre as informações falsas que circulam nas redes sociais. Mas, e tem sempre um mais, né? Hoje tem novidade. Hoje tem checagem feita a partir de sugestão dos nossos leitores e ouvintes. Yes!
1: É isso aí, hoje a gente vai esclarecer alguns boatos sobre dois assuntos bem populares das últimas semanas. O primeiro envolve a ativista Greta Thunberg. Os holofotes se viraram para essa adolescente sueca, principalmente depois do discurso dela na Cúpula do Clima das Nações Unidas. A gente explica tudo isso no Verifica de hoje. O segundo assunto é o Rock in Rio e o lixo produzido durante o evento.
3: Pois é, Nath, tem muitas fotos circulando com montanhas de lixo na cidade do Rock. Mas será que essas fotos são recentes ou estão fora de contexto mais uma vez? Vamos descobrir em seguida.
1: Isso aí, a gente também vai falar com a Cristina Tardagla, que como sempre, diretamente da Flórida, nos conta um pouco sobre o universo da checagem por lá. E hoje a Cris passa um pente fino na série de notícias falsas desencadeadas pelo processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump. A Cris, como todo mundo que nos ouve já sabe, é a fundadora da Lupa e também é diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCN, rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo.
3: Maneiro. E no quadro semanal sobre mitos e verdades na área de saúde, a repórter Natália Afonso, a máquina é mito, desculpa aí Natália, esclarece porque é falsa essa história viralizada nas redes sociais de que o gelo trata a picada de escorpião.
1: Mais uma lenda urbana né desse tema aí, que é alvo recorrente de desinformação nas redes sociais. Então, você que está nos ouvindo já viu... Hoje tem assunto pra caramba, fica aqui, não dá pausa e não muda de podcast. Não muda. O Verifica tá começando.
3: Bom, vamos começar o nosso episódio 6, hoje, com os boatos envolvendo a ativista sueca, a menina Greta Thunberg. E eu lembro a você, que nos ouve, que as nossas checagens estão disponíveis na nossa página na internet no endereço www.lupa.news
1: E também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só buscar por Agência Lupa, que você encontra, pode acompanhar tudo por lá também. Gil, essa onda de desinformação envolvendo a Greta, ela vem na esteira de um movimento que a gente já observa Há algumas semanas, né? Esse movimento aí ligado ao espaço crescente que as questões ambientais têm ganhado na mídia e, em especial, mais recentemente, muito por conta dos incêndios aí na Amazônia que acabaram provocando essa crise internacional, né?
3: Pois é, a gente até comentou e esclareceu aqui no Verifica algumas informações erradas postadas por autoridades, né? Por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron e personalidade como o ator Leonardo DiCaprio. E
1: o Cristiano Ronaldo, Gisele Bündchen, uma série et de outras certo, personalidades. Exato,
3: né? Exatamente.
1: Isso acaba funcionando assim como uma, uma espécie de um espelho, de uma batalha retórica e, e política entre uma corrente, digamos, mais negacionista, que vê alguns exageros na militância contra o aquecimento global, né? e um ativismo ambiental que ganha corpo com uma uma adesão maciça dos jovens, né? Que a gente tem observado aí nos últimos tempos. E essa adesão é contagiada justamente por personagens como a Greta e pela luta dela, né? Nessas últimas semanas, nesses últimos meses que a gente vem acompanhando.
3: Pois é, Nath. Talvez a gente já possa afirmar que essa menina, hoje com 16 anos, engrossou o calibre da pressão mundial por medidas concretas para reduzir o aquecimento do planeta.
1: A recente greve aí de estudantes, né, mundo afora em torno dessa causa, é, um, é uma das provas desse poder mobilizador que a Greta tem. E aí, claro, com essa projeção toda, só podia dar no que deu. né? Ela tem sido alvo de ataques, de muita notícia falsa, de muita informação desencontrada em redes sociais.
3: É, bom, eu queria só aproveitar essa questão da mobilização para dizer que a história da Greta ela consegue mobilizar até outros jovens em outros países sobre outros assuntos. Né? A gente basta observar que no dia 1 de outubro, terça-feira, um grupo de alunos da escola do Projeto UERê, que fica no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, foi ao governador do estado, Wilson Witzel, para entregar uma cartilha de conduta para a PM em ações da comunidade. E segundo a a organizadora, né, a a diretora do projeto, a Ivone Bezerra de Mello, as crianças foram incentivadas justamente pela Greta. Então elas tomaram a iniciativa, elas tiveram essa ideia e elas foram ao governador para entregar essa cartilha. Quer dizer, eu achei interessante você ver a a capacidade de mobilização da menina, né?
1: É, ela é um fenômeno, né? A, A Greta... Uh, tem controvérsias no discurso, uh, mas que vem de uma cultura, né, de uma outra questão cultural, da própria criação. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, mas ela realmente tem um poder assim, de, de inspirar, que eu acho que a gente precisa estar tá um pouco atento, né, estar tá bem atento para isso, para o que ela está fazendo e da maneira como ela está uh, levando essa luta para outros países e para outras outras crianças e outros jovens né eu sou de uma geração que a gente não tinha não era muito ligado nessas coisas né
3: é, verdade. então
1: acho que é, é legal a gente tá tá es... Tendo essa experiência, né? Com... É, e uma coragem
3: extraordinária, né? Só lembrando para o ouvinte, pro ouvinte do Verifica, a Greta abriu na semana passada a cúpula do clima das Nações Unidas, né? E diante de líderes de 60 países, a sueca foi mais uma vez muito veemente, né? Até com um tom irritado sobre a falta de ações concretas para conter o aquecimento global.
1: E aí aconteceu isso que a gente já está falando aí, um ataque de notícias falsas. Né? A gente recebeu vários pedidos de checagem nas redes sociais sobre esse assunto. E a gente separou aqui três informações para comentar e esclarecer.
3: Pois é, e como é comum nesses ataques, sempre sobra para a vida particular. Uma das histórias que rolam nas redes sociais sobre a Greta é de que ela foi abandonada pelo pai que seria um cientista social gay e que sua mãe ensina aborto para adolescentes. E, de quebra, ainda é dito que a jovem vive com um militante do grupo terrorista Estado Islâmico. É um pacote completo, né?
1: Essa essa publicação é um exemplo, assim, de... Surto. Tudo, tudo que alguém que está inventando uma, uma informação, né? inventando uma história... Surto de
3: desinformação. Pode,
1: pode listar num único post. Então vamos lá ao que é fato. Primeiro, vamos falar do pai da Greta. Pai da Greta, na verdade, é um ator, produtor cultural sueco. O nome dele é Svante Thunberg... Ele não é cientista social e não vive com namorado nenhum. Esse post dizia que ele morava com um namorado na Alemanha. Isso não é verdade, tá? Os pais da Greta vivem em Estocolmo. A família toda vive em Estocolmo, né? A capital da Suécia. Eles são casados. E a Greta também tem mais uma irmã. Mora todo mundo junto lá em Estocolmo.
3: Pois é, Nath. E aí, sobre a mãe da Greta, vamos lá. Chamada Malena Erdmann... Não dá aulas de aborto para adolescentes, como está no post. Malena, veja bem vocês, é cantora. Ela vai da ópera à música pop e chegou também a trabalhar como atriz em alguns filmes e seriados suecos.
1: A Malena, aliás, Gil, ficou bem conhecida na Suécia em 2009, quando ela representou o país num festival que, que tem lá de música no Eurovision, que é um concurso aí com representantes de toda a Europa. E ela acabou eliminada nas semifinais do, desse concurso.
3: Pois é, e a Malena ainda publicou em 2018 uma autobiografia na qual ela fala sobre a vida da família, sobre o meio ambiente e sobre os transtornos que afetam as suas duas filhas. A Greta sofre de síndrome de Asperger e a irmã, a Beata, tem transtorno do déficit de atenção.
1: Esse livro está disponível no Brasil, o título é A Nossa Casa Está a Arder, e lá no site da Lupa, no www.lupa.news, a gente colocou um vídeo da Malena cantando aí nesse festival. Então vocês vão poder ver que não tem nada a ver com ensinar aborto para adolescentes.
3: <risos> Maravilha. E outra informação viralizada nas redes sociais é de que ela seria neta do bilionário George Soros. Aliás, o Soros, coitado, é relacionado a um milhão de outras pessoas sempre, sempre num contexto de desinformação. <risos> Tem algum fundo de verdade nisso, Nath?
1: Não, Gil, não tem nada a ver, na verdade, né? Um dos nossos leitores até... Uh, alguns pediram para que a gente checasse essa informação. Um deles foi... O Cláudio Oliveira mandou para a gente lá um e-mail no lupa, lupa.news. A gente já tinha visto essa informação circulando e aí a gente foi conferir. Os pais da Greta, como a gente acabou de esclarecer, não tem nenhum parentesco com George Soros. Os avós, por parte da mãe, a Malena, se chamam Las Herman. E Eva Helene, Herman, e do lado paterno, se chamam. Vamos lá, que o meu, meu sueco é difícil, tá?
3: Fritz Olof Thunberg e
1: Mona Anderson. Não foi tão difícil
3: como eu é mesmo. Não, não, é <risos> quase, quase, quase Frozen. <risos> Olha só. E o Soros, por sua vez, se casou três vezes e teve cinco filhos. Três deles do primeiro casamento, com Anneliese Witchak, e dois do segundo, com Susan Weber. Ou seja, não há o menor grau de parentesco de George Soros com Greta Thunberg.
1: E só para a gente finalizar ainda sobre a Greta, né a gente também conferiu uma foto que ficou bem famosa, virou até meme com outras situações, inclusive no último final de semana. É uma imagem que ela aparece dentro de um trem, ela está fazendo uma refeição, assim, na janela, se vê algumas crianças observando ela ela comendo. né Essa foto é uma montagem. Na imagem original, foi publicada pela Greta na conta dela no Instagram em janeiro desse ano, não tem criança nenhuma. Na verdade, na janela do trem ali são vistas algumas árvores numa paisagem meio outonal, assim. E a foto das crianças que foi colocada nessa janela foi feita em 2007, na República Centro-Africana, num campo de refugiados. Então, não tem nenhuma conexão de uma coisa com a outra.
3: Pois é, é né? uma clara tentativa de desqualificar a Greta por ser sueca. Totalmente, né? assim, totalmente. É, e é, é aquilo que a gente
1: já falou, que as pessoas questionam a luta da Greta muito num sentido assim, ah porque uma das frases que ela mais falou foi que as pessoas roubaram a infância dela, né? Uhum, não respeitando uhum, e, uhum. e não lutando contra o aquecimento global. E aí se faz essa associação de que as crianças africanas ou as crianças na Venezuela... Essas aqui
3: é não têm infância. Que, não t- ah. que
1: tiveram, de fato, seus sonhos roubados. E o que as pessoas não entendem é que existe uma diferença cultural. Né? A gente precisa respeitar essa diferença cultural para in- para não desvalorizar... A luta
3: de cada um. né? E a extinção da humanidade é o roubo de toda a infância, né? Muito cá entre nós.
1: Exatamente.
3: Eu acho incrível, sabe, como é que a indústria da desinformação usa esse tipo de artifício para mudar completamente o sentido de uma imagem, de um texto, enfim, de de uma afirmação, digamos assim.
1: Exatamente. E aí, vamos nesse gancho aí da mudança do sentido para a gente partir para o nosso segundo assunto do dia. Que é o Rock in Rio. Bebê. Hoje é dia de rock, <risos> bebê. O Festival de Música tá na sua oitava edição aqui no Rio de Janeiro, né? A partir de quinta-feira. A gente tá entrando uh, com esse podcast na quarta. Então, a partir de amanhã, né? Tem mais shows na Cidade do Rock, aqui na Zona Oeste do Rio. E depois do fim de semana cheio de apresentações, do último final de semana começaram a circular algumas fotos de muito lixo na cidade do rock, ironizando o fato de as pessoas protestarem contra os incêndios na Amazônia, mas não recolherem o seu próprio lixo.
3: Pois é, guria, é óbvio que um festival desse tamanho acaba sobrando muito lixo mesmo, né? Mas essas fotos que circularam nos últimos dias não são da edição desse ano. Lá no site da Lupa dá pra gente ver as imagens. Uma delas é de 2011, e a outra é de 2013. Claro que isso não significa que não tenha sobrado lixo depois do show desse claro, ano, né? Claro
1: que não, né? Até, até nisso tem alguns erros, tá? Nas publicações que a gente encontrou. Uma delas fala que ontem, um ontem aí que a gente... Não sabe que dia é, mas entendemos como domingo, porque o post foi feito na segunda-feira, né? Tinham sido recolhidas 34 toneladas de lixo no Rock in Rio. Mas, segundo a Conurb, que é a Companhia de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro, só no domingo foram 62 toneladas de lixo. Ou seja, nem os números batem, né?
3: Pois é. Volta e meia uma imagem com lixo e sujeira é atribuída a alguma mobilização ambiental para indicar uma contradição entre o discurso e a prática. É preciso que as pessoas fiquem atentas a esse subterfúgio, que é cada vez mais comum. Ou seja, postar uma foto fora do contexto original para ela ganhar um outro sentido. É um típico artifício de desinformação, como a gente já disse aqui antes e outras situações.
1: Pois é, Gil. Bem lembrado, a gente tem várias verificações que foram feitas, estão lá no site da Lupa www.lupa.news quem não decorar esse site é, por nossa, favor, né
3: está aqui no mantra com
1: exatamente, isso. estão todas lá, então sempre que tem aí alguma mobilização, alguma coisa se faz essa oposição e a gente lembra que está que sempre errado
3: <risos> Beleza. Bom, chegou a hora do papo semanal com a Cristina Tardagla, ela que é fundadora da Lupa e diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN, a Rede Mundial de Checadores. Diretamente da Flórida, Cristina passa limpo a onda de notícias falsas desencadeada pelo processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
1: Só para a gente contextualizar, foi divulgado então na semana passada o teor de um telefonema entre o Trump, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesse telefonema o Trump então teria pressionado o ucraniano a fornecer informa- informações sobre o filho do Joe Biden que é o principal adversário aí a uma tentativa de reeleição do Trump no próximo ano né o Joe Biden é democrata foi vice-presidente né no, durante a gestão do Barack Obama então eles estão aí nessa nessa disputa essa divulgação levou então à abertura de um inquérito de impeachment né, pro, pelo Congresso americano e, claro, esse caso despertou uma onda de notícias falsas informações desencontradas. A Cristina, então, vem com a gente para falar um pouquinho mais sobre isso. Fala com a gente, Cris.
0: Oi, Nath. Oi, Gil. O tema de hoje é o processo de impeachment de Trump e, é claro, a onda de notícias falsas que ele já está provocando. CNN e Effect já estão trabalhando pra caramba com um monte de checagens publicadas em seus sites. Vamos a algumas delas para que nenhum brasileiro repita notícias falsas sobre esse assunto, por favor. A primeira delas tem a ver com o Hunter Biden, o filho do Joe Biden, que está sendo aí um dos personagens principais desse processo de impeachment. Toda vez que o Trump comenta sobre o caso em que ele está sendo investigado, ele diz o seguinte. Ah, o Hunter Biden, filho do Joe Biden, estava sendo também investigado por corrupção lá na Ucrânia. Muito bem. A CNN crava, essa informação é falsa, não há qualquer evidência de que Hunter Biden estivesse sendo investigado por corrupção lá na Ucrânia. Hunter Biden ele é conselheiro de uma empresa de gás natural na Ucrânia, essa empresa chama-se Burisma Holdings, e ela sim estava sendo investigada. Não se pode fazer essa confusão, vamos ficar atento, tá Gil e Nath? Outra informação equivocada e já flagrada pelos checadores americanos na boca do Trump. Trump tem dito que um procurador que estaria investigando essa essa corrupção dentro da Burisma Holding foi afastado do caso por pressão do governo Barack Obama barra Joe Biden. Bom... É verdade que houve o afastamento de um procurador no caso, mas o procurador que ficou no lugar dessa pessoa afastada já deu entrevistas e já informou publicamente que não houve pressão americana e que o filho do ex-vice-presidente, ou seja, Hunter Biden, não violou nenhuma lei ucraniana. Estaria, portanto, livre de qualquer investigação. Ficamos, assim, com essas duas informações falsas já descobertas e reveladas por CNN e PolitiFact. Aproveito para indicar e sugerir que os nossos ouvintes acompanhem a página da CNN e do Poder Effect, que criaram sistemas muito interessantes para enfrentar a desinformação ao longo dos próximos meses. Ambos sites terão páginas fixas em que vão agregar todas as checagens sobre o assunto. O Polifact também criou um formulário em que qualquer cidadão pode enviar um link, uma foto, um vídeo ou um áudio para ser verificado pelos checadores. Essa interação entre usuários da rede e checadores é de extrema importância. Um abraço a todos e até a
1: próxima. Boa, Cris. Bom, a gente vai ficar aqui, então, esperando para ver o que vai acontecer e lembrando, como a Cris falou, que tanto a CNN... Quanto o Polity Fact, estão com sites específicos sobre o impeachment. Então não tem desculpa para compartilhar informação falsa sobre o processo de impeachment do Trump. Né, Gil?
3: Pois é. Bom, agora é a vez do quadro sobre os mitos e verdades na área de saúde. Alguns casos são realmente muito bizarros, tipo inacreditáveis. Hoje esse papo é sobre uma postagem nas redes sociais que recomenda passar gelo... Gelo, gente para atenuar o efeito da picada de escorpião. Quem explica se isso tem fundamento ou não passa de mais uma lenda urbana é ela, a repórter Natália Afonso. Diz aí, Natália, o gelo tem mesmo esse poder todo contra o escorpião?
2: Pois é, Gil, essa informação foi muito disseminada no Facebook, teve mais de 100 mil compartilhamentos na rede, mas ela não é verdadeira, tá? Quando uma pessoa é picada por um escorpião, a recomendação não é passar gelo na ferida. Na verdade, é o contrário disso, Gil. A pessoa precisa fazer uma compressa de água morna para aliviar a dor. Essa é a dica do Instituto Butantan, a entidade que é especializada na criação de soros e vacinas. Eu conversei com o diretor do Hospital Vital Brasil, do Instituto Butantan, o Dr. Carlos Roberto Medeiros, e ele disse que o gelo piora a dor causada pelo veneno. A água morna ajuda a aliviar esses sintomas. E o Instituto também explicou, com uma nota que eles enviaram para a gente, que não existe um tratamento caseiro para esses casos. A pessoa que foi picada pelo escorpião... ela precisa procurar a unidade de saúde mais próxima... para obter o tratamento aí com soro antiescorpiônico... que neutraliza aí sim o veneno do escorpião. A compressa de água morna, como eu falei agora... é só para aliviar né, os sintomas dessa dor. A dor. Ô, Nath, me diz uma coisa. Quando a pessoa, então, é
1: picada por um escorpião... tem mais alguma coisa além do gelo que ela deveria evitar?
2: Sim, o Instituto listou ali algumas coisas no site... Uh, de coisas que deve... não são recomendadas, né? Vamos lá. Uma delas, por exemplo, é que não é recomendado usar torniquetes e também não deve tentar sugar o veneno para fora do corpo. O Instituto também lá no site também fala que o uso de pomadas também não é recomendado. O Butantan tem uma parte no seu site que explica como é feito esses primeiros socorros em casos de picadas de animais peçonhentos como o escorpião, né? A gente já explicou aqui como é feito o escorpião, mas caso você queira saber mais sobre os primeiros socorros em picadas de serpentes e lacraias, é só colocar lá no Google, Instituto Butantan Primeiros Socorros. O primeiro link que aparece é a página do Instituto e você consegue aí se informar sobre os primeiros socorros e também como se prevenir né, de ser picado por esses animais.
3: Pois é, agora você já sabe o que fazer nesses casos para não ser envenenado por informações falsas. Mas a gente torce mesmo é que jamais seja preciso usar essas recomendações, não é não, Nath?
1: Exatamente, né? Já basta a gente ter que lidar com outros tipos de escorpiões e cobras por aí, né? Bom, gente, acabamos o Verifica de hoje, né? Obrigado, Gil, Nath, por mais esse episódio. Eu lembro que você que nos ouve encontra mais casos, mais informações e verificações na página da Lupa na internet, (risos) www.lupa.news Última vez que eu vou falar hoje. Pode seguir a gente. É, o nosso mantra. Pode seguir a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Só buscar por a Agência Lupa. E também pode fazer, como os nossos ouvintes que a gente mencionou hoje, né? Escreve pra gente no lupa@lupa.news com a sua sugestão de verificação e quem sabe na próxima semana a gente não esclarece aí o boato sobre o qual você tem alguma dúvida. Escreve
3: né? aí, escreve aí.
1: Escreve lá para gente. O Verifica tem produção de conteúdo da equipe da Agência Lupa e o roteiro e a edição são do Colmeia Podcast. Na próxima semana, a gente se encontra. Beijo, tchau.
3: Tchau, gente. Uma semana ótima para todo mundo. Tchau.
2: Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil.
0: Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.